Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το σημερινό επεισόδιο έρχεται να μας υπενθυμίσει τι ακριβώς είναι ο φόβος του πυρηνικού ολέθρου. Ταξιδεύουμε πίσω στο 1986. Το πρωί της 28ης του Απρίλη, στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας του Forsmark της Σουηδίας, βόρεια της Στοκχόλμης, σήμανε συναγερμός. Κάτι δεν πήγαινε καλά με έναν από τους εργαζόμενους. Ο συγκεκριμένος άνδρας, περνώντας από το σύστημα παρακολούθησης ακτινοβολίας, ενεργοποίησε τα κόκκινα λαμπάκια, κάνοντας τους πάντες να ανασκουμποθούν ανήσυχοι. Αρχικά, υπήρξε ο φόβος ότι κάπου ενδεχομένως στις εγκαταστάσεις του Forsmark είχε υπάρξει διαρροή πυρηνικής ενέργειας. Όλοι οι μηχανισμοί ανείχνευσης του εργοστασίου τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία και αφού σαρώθηκαν τα πάντα με ιδιαίτερη σχολαστικότητα, διαπιστώθηκε, ακούστε, ότι η ακτινοβολία που σήμανε τον συναγερμό στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη επισημένο, προερχόταν από τα παπούτσια του εργαζόμενου στο εργοστάσιο. Πολύ γρήγορα, οι Σουηδοί βρήκαν και την πηγή της ραδιενέργειας, που στο γρασίδι γύρω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Οι αρχές ανημερώθηκαν και οι μετρήσεις στην ατμόσφαιρα εντάθηκαν. Οι Σουηδοί είχαν φοβηθεί ότι η διαρροή προερχόταν από κάποιο ατύχημα σε μία από τις μονάδες παραγωγής του Forsmark και οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν. Μόνο που το ατύχημα δεν είχε γίνει στη Σουηδία αλλά σε απόσταση 1.100 χιλιόμετρων στο Τσέρνομπιλ της σημερινής Ουκρανίας και της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Και πότε? Δύο ημέρες νωρίτερα. Οι σκανδιναβικές χώρες όμως είχαν ξεσηκωθεί και απαιτούσαν να μάθουν τι συνέβαινε. Αυτοί που ευθύνονταν έπρεπε όχι μόνο να δώσουν εξηγήσει, αλλά να ενημερώσουν και τον κόσμο ολόκληρο. Πώς βρέθηκαν ραδιενεργά σωματίδια στο γρασίδι του εργοστασίου στο Φόρσμαρκ και τότε η Σοβιετική Ένωση αναγκάστηκε να παραδεχτεί πως πράγματι κάποιο ατύχημα είχε γίνει στις 26 Απριλίου στο Τσέρνομπιλ. Τι ήταν αυτό το κάποιο ατύχημα? Ο χειρότερος πυρηνικός εφιάλτης που γνώρισε ποτέ η Ευρώπη αν καιρό ειρήνης με τεράστιες συνέπειες. Στις 29 Απριλίου, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Χούντας έλεγε στο Δελτίο Ειδήσεων της Κρατικής Τηλεόρασης τα εξής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Σοβιετική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα σήμερα από την τηλεόραση ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν ενώ η περιοχή όπου βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας που εξεράγει στην πόλη Τσερνομπίλ, 130 χιλιόμετρα βόρεια του Κιέβου, έχει εκενωθεί. Η ραδιενέργεια που διέφυγε από τον πυρηνικό αντιδραστήρα της Τσερνομπίλ έχει μολύνει το πόσιμο νερό της περιοχής, δήλωσε στη Στοκχόλμη ο Σουηδός πυρηνικός επιστήμονας Πέτερσον. Η Σουηδία, η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Δανία έχουν από υψηλό ποσοστό ραδιενέργειας. Σε υψηλά ποσοστά έχει φτάσει ραδιενέργεια και στην Πολωνία και η κυβέρνηση της Βαρσοβίας ανακοίνωσε μέτρα στην περίπτωση που απειληθεί έμεσα ή άμεσα ο πληθυσμός της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία 
ανακοίνωσαν ότι είναι πρόθυμες να βοηθήσουν τη Σοβιετική Ένωση να αντιμετωπίσει κατά τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα που της έχει δημιουργηθεί. Αυτές τις 135 λέξεις, όλες κι όλες, και μετά οι ειδήσει συνεχίζονταν με τις επαφές που είχε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζετάκης με έναν Ισπανό Υπουργό. Έτσι ενημερώθηκαν οι Έλληνες για το Τσέρνομπιλ. Άλλη καιρή, άλλα ήθη θα μου πείτε, που συχνά πυκνά το επικαλούμαστε αυτό το ρητό, ας το πούμε έτσι εδώ σε αυτή την εκπομπή. Κάπως έτσι λοιπόν, οι Έλληνες στις 29 Απριλίου μαθαίνουμε για τον πυρηνικό όλεθρο. Τι είχε γίνει όμως στη 1 και 23 τα ξημερώματα της 26ης Απριλίου στον πυρηνικό σταθμό Βλαντιμίρ Ήλιτς Λένιν στο Τσέρνομπιλ. Οι υπεύθυνοι του εργοστασίου έκαναν μία σειρά δοκιμών εκτεταμένης κλίμακας. Και όταν λέμε δοκιμές, αντιλαμβάνεστε προφανώς ότι μιλάμε για πειράματα, έτσι. Υποτίθεται βέβαια με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Όμως... Η έκθεση επανεκτίμησης του ατυχήματος που έγινε το 1992 από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έδειξε ότι έγιναν σημαντικά, δηλαδή τι σημαντικά, ολέθρια, ανθρώπινα λάθη και παραλήψεις. Εδώ μιλάμε για πυρηνική ενέργεια, έτσι, όχι για ηλεκτρισμό. Το ατύχημα λοιπόν έγινε εξαιτία λαθών και απρόβλεπτων χειρισμών που πήραν τόσο μεγάλη διάσταση, εφιαλτική, επειδή ο αντιδραστήρας που χρησιμοποιούσε το εργοστάσιο είχε σχεδιαστικές ατέλειες. Ο συγκεκριμένος σταθμός, θα πρέπει να σας πω, ότι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους πυρηνικούς σταθμούς που λειτουργούσαν για ειρηνικούς σκοπούς, για την παροχή δηλαδή ενέργειας. Μάλιστα οι αρχές της Σοβιετικής Ένωσης τον διαφήμιζαν ως τον ασφαλέστερο πυρηνικό σταθμό του κόσμου όλου. Αμδε. Φανταστείτε ότι το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ ήταν η μοναδική πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όχι απλά της ευρύτερης περιοχής αλλά ολόκληρης της Δυτικής Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των δοκιμών αυτών, των πειραμάτων όπως θέλετε πείτε το, στον έναν από τους δύο στροβίλους που τροφοδοτούσε ο περίφημος αντιδραστήρας 4 του πυρηνικού εργοστασίου, σημειώθηκε η τρομακτική έκρηξη, η οποία στην κυριολεξία διέλυσε σε ραδιενεργά συντρίμια την οροφή του αντιδραστήρα. Το πώς έγινε το ατύχημα το περιγράφει στο βιβλίο του Μεσάνυχτα στο Τσερνόμπιλ το 2019 ο Βρετανός δημοσιογράφος Άνταμ Χιγγινμπόθαμ, μετά από δεκαετή και πλέον έρευνα. Ποιο ήταν σύμφωνα με τον ερευνητή το σενάριο των δοκιμών που έκαναν οι υπεύθυνοι του εργοστασίου. Ήθεραν να ελέγξουν κατά πόσο οι αντλίες του νερού για την ψήξη του αντιδραστήρα στο εσωτερικό του, στην καρδιά του για την ακρίβεια, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν επαρκώς ακόμη και σε περίπτωση γενικού blackout. Ήθελαν δηλαδή να δουν σε πόσο χρόνο θα ενεργοποιούνταν οι εφεδρικές γεννήτριες για να επαναλειτουργήσουν οι αντλίες ψήξης στον πυρήνα του αντιδραστήρα. Το σενάριο ήταν το εξής, σύμφωνα πάντα με την έρευνα του Higginbotham. Ο επόπτης και τρεις χειριστές θα βρίσκονταν στο κέντρο ελέγχου για να κλείσουν τις αντλίες ψήξης. 
Καλά, είναι εφιαλτικό και μόνο που το ακούσε έτσι. Κλείνει στον αντιδραστήρα τον πυρηνικό τη αντλία ψήξη για τον οποιοδήποτε λόγο. Ένα νεαρό σε ηλικία εργάτη, κάτω των 25, ο οποίο μάλιστα είχε προσληφθεί μόλι πριν από δύο μήνε στο εργοστάσιο, είχε αναλάβει να μειώνει την ποσότητα ενέργειας που παρήγαγε ο αντιδραστήρας. Θεωρητικά, μία διαδικασία εξαιρετικά κρίσιμη για λόγους ασφαλείας. Αφού θα έκλειναν οι αντλίες, σε προσομοίωση της καθολικής διακοπής ρεύματος υποτίθεται, θα υπολόγιζαν στη συνέχεια πόσο χρόνο θα χρειάζονταν οι εφεδρικές γεννήτριες πετρελαίου να ενεργοποιηθούν, ώστε να αρχίσει πάλι η ψήξη στον πυρήνα του αντιδραστήρα. Έλα όμως που ο άπειρος νεαρός μ, δεν έκανε σωστά κάποια πράγματα. Ενώ λίγης, ο αντιδραστήρας είχε κλείσει πριν αρχίσει επίσημα η δοκιμή. Και όταν το πείραμα ξεκίνησε, βγήκαν στην επιφάνεια όλες οι δραματικές σχεδιαστικές του αστοχίες, όπως έλεγε και η έκθεση επανεκτίμησης της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Το όλο ζητούμενο, απλή φυσική παιδιά έτσι, ήταν να μην δημιουργηθεί ατμός στον πυρήνα του αντιδραστήρα. Καλά, απλή φυσική δεν είναι. Πυρηνική φυσική είναι, αλλά υποτίθεται πως ξέρουν οι πάντες ότι ο ατμός στον πυρήνα του αντιδραστήρα ίσον μπουμ. Και μπουμ πυρηνικό, όχι ένα οποιοδήποτε μπουμ. Αν συνέβαινε αυτό, ο ατμός δηλαδή, τότε θα ξεκινούσε η τήξη του πυρήνα με τις γνωστές ολέθριες συνέπειες. Και αυτό ακριβώς ήταν που έγινε. Το νερό που περνούσε από τον πυρήνα κινούνταν με βραδύς ρυθμούς και θερμενόταν ολοένα και περισσότερο. Μέχρι που έγινε τι? Ατμός. Η δοκιμή διήρκεσε μόλις 36 δευτερόλεπτα, τα οποία αποδείχτηκαν υπεραρκετά. Όπως λέει ο Βρετανός δημοσιογράφος, η έκρηξη που ακολούθησε ήταν ισοδύναμη με 60 τόνους τρινιτροτολουόλης, του TNT δηλαδή, που κατέστρεψε εκ θεμελίων φυσικά την αίθουσα του αντιδραστήρα και διέλυσε το κέλυφός του. 7 τόνοι ραδιενεργού καυσίμου εκλήθηκαν στην ατμόσφαιρα και το νέφος που προκλήθηκε άρχισε να καλύπτει την Ευρώπη. Οι Σοβιετικές αρχές αποσιωπούν το συμβάν και η μηχανική του εργοστασίου μαζί με τις τοπικές αρχές και τα σώματα ασφαλείας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Λέγεται πως ένας από τους πυροσβέστες που ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στις πολλές όπως αντιλαμβάνεστε φωτιές που είχαν ξεσπάσει στο εργοστάσιο πήγε με καφέ μάτια και έφυγε με μπλε από τη ραδιενέργεια. Και αν δεν ήταν οι Σουηδοί που ανείχνευσαν ραδιενέργεια στα παπούτσια του εργαζόμενου στο εργοστάσιο του Φόρσμαρκ, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πότε οι Σοβιετικοί θα ενημέρωναν τον κόσμο και τι θα έλεγαν. Ακόμη και τους κατοίκους της Πρυπιάτ, της μικρής πόλης που βρισκόταν σε απόσταση μικρότερης του ενός χιλιομέτρου από το εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ άφησαν στην Άγνοια, κλείνοντάς του στην ουσία τα ραδιόφωνα γιατί από τα ξημερώματα της ημέρας εκείνης οι συσκευές τους 
εξέπεμπαν μόνο σήμα. Η εντολή για την εκένωση δόθηκε 32 ώρες μετά και μάλιστα για να μην ξεσηκωθούν τους είπαν ότι η απομάκρυνσή τους ήταν προληπτικού τύπου και θα διαρκούσε τρεις μέρες και μετά θα γύρναγαν σπίτια τους. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, τα θύματα της έκρηξης ήταν 31, τα δύο τη στιγμή που την άχτηκε στον αέρα ο θόλος του αντιδραστήρα και οι υπόλοιποι τις αμέσως επόμενες ημέρες. Βεβαίως ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη συνέχεια από τις συνέπειες της ραδιενέργειας είναι ανυπολόγιστος. Η Greenpeace σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αλλά και συνάμα τρομακτικό άρθρο της για το πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ που είχε δημοσιευθεί το 2017 αναφερόταν σε μία σειρά από άγνωστες πτυχές του πυρηνικού αυτού εφιάλτη. Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ακόμη σε περιοχές εκτεθειμένες στη ραδιενέργεια. Ακόμη, δηλαδή μέχρι το 2017. Και αυτό γιατί η ραδιενέργεια που απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα είναι σχεδόν 200 φορές μεγαλύτερη από τη ραδιενέργεια που άφησαν πίσω τους οι δύο ατομικές βόμβες του Ναγκασάκη και της Χειροσήμα μαζί. Το Πρυπιάτ αποτελεί μέρος της αποκλεισμένης ζώνης, έκτασης 30 χιλιόμετρων γύρω από το Τσέρνομπιλ. Εκεί ζουν διάφορα ζώα, τα οποία παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, αυξημένες γενετικές μεταλλάξεις και χαμηλό ποσοστό γεννήσεων. Παρ' όλα αυτά, το Τσέρνομπιλ και η πόλη φάντασμα του Πρυπιάτ αποτελούν δημοφιλέστατο προορισμό του λεγόμενου dark τουρισμού, με πολλούς ρυψοκίνδυνους να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό στις οργανωμένες εκδρομές των τουριστικών γραφείων. Αμέσως μετά το ατύχημα κατασκευάστηκε πάνω από τα συντρίμμια του αντιδραστήρα μια τσιμεντένια σαρκοφάγος για να καλύψει το ραδιενεργό υλικό που φυσικά υπάρχει ακόμη. Η σαρκοφάγος όμως άρχισε να παρουσιάζει σημάδια κατάρρευσης και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε ένα νέο περίβλημα πάνω από τη σαρκοφάγο με την παρεχόμενη προστασία να διαρκεί περίπου 100 χρόνια. 100 χρόνια θα είμαστε υποτίθεται προστατευμένοι από τα ραδιενεργά κατάλοιπα του Τσέρνομπιλ. Δεν είναι πολύ, αν το αναλογιστεί κανείς. Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, από το 1986 μέχρι και τις μέρες μας, περισσότεροι από 25.000 στρατιώτες και πολίτες από την Ουκρανία, τη Λευκορωσία και τη Ρωσία που εργάστηκαν στην περιοχή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρηνικής καταστροφής του Τσέρνομπιλ, έχασαν τη ζωή τους, με συχνότερη αιτία θανάτου τη λευχαιμία και άλλες μορφές καρκίνου. 8,4 εκατομμύρια άνθρωποι εκτέθηκαν στη ραδιενέργεια και άλλα 5 εκατομμύρια εξακολουθούν, όπως προαναφέραμε, να ζουν σε περιοχές που μολύνθηκαν από το ραδιενεργό νέφος. Οι αντιδραστήρες 1, 2 και 3 του πυρηνικού εργοστασίου του Τσέρνομπιλ, όσο και αν σας φαίνεται παράλογο, συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά μετά το ατύχημα, μέχρι το Δεκέμβριο του 2000, οπότε και έκλεισε οριστικά. <Τι>